0: Всем привет! Это подкаст «Вещь в себе» и с вами его ведущая Аня Петракова. В этом подкасте я разговариваю о разных вещах и предметах с людьми, которые их придумывают и создают. Для тех, кому удобнее слушать подкасты ВКонтакте, теперь это можно сделать и там. Его легко найти в аудиозаписях, а для тех, кто не хочет пропускать эпизоды, могут подписаться на страничку подкаста, которая так и называется «Подкаст «Вещь в себе», на которой всегда будут апдейты новых эпизодов. Также у моего подкаста появился телеграм-канал. Пока он не очень наполнен. Туда я буду выкладывать фотографии с посещения производств, потому что я очень люблю посещать разные производства и мастерские. Разные статьи, книги и фильмы, которые читаю и смотрю сама, про дизайн и смежные темы. Так что подписывайтесь, и вы сможете быть в курсе какой-то интересной информации. Там я буду говорить не только про подкаст. А мои надежды на стабильный выход эпизодов пока не оправдываются, так как синхронизировать гостей и саму себя для записи подкаста оказывается гораздо сложнее, чем мне изначально казалось. Мне очень обидно, наверное, наверное, это так можно назвать. В сухом остатке мне просто очень обидно, минуя всякие негативные отзывы меня самой себе же. Я правда стараюсь разрулить это, и я даже придумала еще один формат выпусков, который можно будет записывать без участия приглашенных гостей, чтобы их можно было включать между интервью. Сейчас я на стадии проработки этой идеи, и я надеюсь, что эта рубрика будет классной. Еще я хочу сказать спасибо всем, кто пишет отзывы и говорит мне лично что-то о подкасте, всем, кто ставит сердечки на стриминг-платформах, подписывается на мой подкаст, вы супер, это меня очень поддерживает и, главное, помогает становиться подкасту заметнее, и гораздо больше слушателей может его послушать. Спасибо вам большое, это очень приятно, а те, кто еще не успел поставить сердечки, обязательно поставьте. Да, кстати, у подкаста появились аккаунты на Патреоне и Бусти. Это такие площадки, на которых можно поддержать любого автора, который там размещен. Вы можете оформить любой из вариантов подписок и задонатить этому автору. вот э Выбранная сумма будет списываться с вашей карты раз в месяц. Вы в любой момент можете от этого отписаться. Так как Сейчас подкастом занимаюсь я сама, меня это очень поддержит, поэтому я буду очень рада, если вы решите меня поддержать таким образом. Patreon больше подходит для тех, кто пользуется не русскими картами, а Бусти будет удобен для обладателей русских карт. Все ссылки на платформы, на Telegram, на группу ВКонтакте будут в описании этого выпуска. Так, кажется, это все новости на сегодняшний день. И я, пожалуй, перейду к описанию выпуска. Это четвертый эпизод подкаста. В нем я поговорила с создателями бренда ДВКБ. А если расшифровать, то Дома высокой культуры быта. И уже ныне существующего Redneck Wear. Мне было очень интересно пообщаться с Михаилом и Русланом, так как в общей сложности Redneck и ДВКБ... Это оба очень известных молодых брендов посуды из России. И в общей сложности у них большая история для молодого бренда. И я была уверена, что людям с таким опытом есть чем поделиться. Я очень благодарна за то, что они нашли время для записи. Ребята записывали подкаст из машины. А в моем доме, кстати, уже целый месяц идет ремонт фасада. И, возможно, из-за всех этих водных этот эпизод будет более шумный и несколько менее гармоничный, наверное, по звуку. Мы поговорили с Михаилом Русланом о том, как они начинали и какие ресурсы использовали на начальных этапах. Как занимались всем самостоятельно, вплоть до постройки оборудования. Также ребята дали несколько ценных советов для начинающих дизайнеров, которые хотят выпускать какие-то свои продукты. Разговор получился очень серьезный и обстоятельный, мне кажется, что из-за того, что я немного нервничала перед записью, в этом подкасте я путаю имена, сразу забываю вопросы, которые я хочу задать, и вообще веду себя так, будто это моя первая запись. Но хочется верить, что это... Я просто боялась, что в какой-то момент в разговор ворвется отбойный молоток строителей, и запись придется прекратить. Но этого не случилось, поэтому у нас получился отличный эпизод. Короче, предлагаю всем послушать и убедиться во всем самостоятельно. Я вообще очень рада, что вы согласились на запись. Я очень рада с вами познакомиться. Вот. Я давно с интересом просто слежу за ну, вашим проектом изначально, который был еще Redneck, и за вашим развитием сейчас тоже. Вот. Спасибо, что согласились вообще.
1: Спасибо, что позвала. Нам всегда приятно познакомиться с новыми людьми, поболтать и рассказать о себе и о том, чем мы занимаемся.
0: Да, я бы сначала хотела бы услышать, как вы вообще начинали Изначально же Redneck был вашей такой мастерской, которая была дополнительным проектом Ты, я так понимаю, пришел к Михаилу с идеей что-то производить из керамики Почему вам вообще показалось, что это классная идея, что это сработает Как будто бы это такая штука, которая требует очень много энергозатрат на самом начале И непонятно вообще, сработает это или нет
2: Ну, все верно ты подметила Действительно, это требует много времени, затрат, усилий и всего И не факт, что получится Но изначально идея родилась... Не, даже не у меня, а у моей одногруппницы Даши, э, девочки э, вот, она пришла с идеей Руслан, мы вместе учились в Строгановке на отделении керамики э, муж может дать денег на оборудование, давай займемся э, посудой, я буду искать заказы, а ты э, изго изготавливать их а, недели две на это потребовалось, чтобы она меня убедила и продала эту идею, что это все работает и будет классно, и супер и смотри, сколько ресторанов и мы вообще сейчас займем рынок и все, классной посуды нет в общем, недели за две она меня убедила, я в это поверил а, сразу сказал, что у меня есть классный друг, дизайнер, вот Миша Жаглин с института это и мы, да, это он, собственно, и мы должны по-любому его привлечь у него классный вкус, видение, насмотренность образование и так далее вот, она сказала, да, да, не вопрос, нам действительно нужны арт-директоры кто-то. Ну, и, в общем, в силу разных обстоятельств она, естественно, выпала из проекта и муж ее, но мы с Мишей как бы загорелись этим, и пару месяцев собирали референсы, какие-то подборки, думали над коллекциями. Это было где-то в октябре 2012 года, и в начале января 2013-го нашего, Подруга институт, с института Маши Сомиков, такой андеграундный художник, не знаю, знакома ты или нет. Она говорит, Русь, смотри, ты же керамист, а я курирую ярмарку такую крафтовую, ремесленническую на флаконе. Она будет через месяц, может, что-нибудь через месяц сделаешь. Я такой, о, прикольно, вот как раз тот самый волшебный какой-то такой шанс. Uh, уже, ну, перейти от идей и каких-то там устремлений. Вот, как бы, реальный кейс есть, чтобы уже реализовать какую-то идею. И мы с Мишей так посидели, прикинули за пару дней, придумали концепцию. Вот это название Redneck. Собственно, супруга Миши вот придумала, смотря на нас, как мы мучимся с названием uh, бренда. Mm -hmm. вот. Придумали коллекцию в рамках этого нашей концепции. Вот, что она такая кра из красной глины, из белой... Глазурью. Но я думаю, Миша лучше расскажет о эстетике, каких-то нюансах. Вот. я просто рассказываю историю, как вот мы пришли к этому, да? И мы осметили, поняли, что это нужно, это примерно порядка, там, 30 тысяч рублей. За три дня Такое как бы, на коленке сделали бизнес-план. Опять же, почему так мало? Потому что есть связи большие. Я керамист втором поколении у нас много экспертов и папа мой тоже закончил строгановку керамику и нам всячески помогали советами и материалами там для стенда например мы придумали сделать такой из дерева с лампами, да, и вот это дерево, допустим, было от стройки, оставалось у родителей на даче, мы взяли бесплатно, да, ну, то есть какие-то штуки там нам помогали кто как мог, но мы для того, чтобы реализовать эту идею, арендовали стол в Строгановке, пару печей, купили материал, вот на это, собственно, ушло 30 тысяч, вот, и мы, собственно, сделали первую коллекцию, где была лампа, Чаша и внутрь, как бы такой получался кокон такой шар, по сути. Когда он составлялся и внутри убирался сервис на 6 персон из трех предметов: это пиала, плоская тарелка, двадцать шестая и такой болл сантиметров 17, по-моему, в диаметре.
1: Вот. Я бы хотел тоже добавить кое-что к этому: что, наверное, мы не сильно думали вперед и не сильно как-то переживали или не сильно рефлексировали по поводу того, что мы собираемся делать, почему получится, не получится. получится. Не получится. В общем, просто старались что-то сделать. Нам скорее было интересно, интересно было попробовать себя реализовать в этом деле, мне там как дизайнеру и предпринимателю, Руслану тоже, как предпринимателю, как керамисту. И вот этот интерес просто живой, такой, может быть, максималистически настроенный такой, юношеский, он, наверное, дал нам самый основной какой-то первый и сильный толчок к тому что просто вообще ни на что не обращая внимания, делать вот то, что нам было интересно.
2: Многие, даже из экспертов, там знакомых говорят: до да вас ничего не получится, да это обречено не успех, а вот это нельзя. Мы как бы не обращая действительно это внимания. А... Недавно нарушая какие-то технологические моменты, еще что-то, просто лезли как бы вперед, не оглядываясь, и просто делали. Вот. конечно, это приносило и ошибки, и разочарования, но это был просто опыт.
0: Блин, круто, круто. А вот вы решили заниматься керамикой, потому что вот ты, я так понимаю, понимал уже этот материал, но керамика очень... Большой набор глин, большой набор глазурей. Как вы выставляете себе вот эти рамки в
1: таком материале богат? Видишь, на старте мы очень много времени этому не посвящали. Мы как бы мало думали по этому поводу и мало рефлексировали. То есть мы придумали название, мы думали в рамках вот этой идеи роднека, думали в рамках того, что вот красная глина... Она классно к названию подходит и там, к первой коллекции. И, поэтому, и Плюс материал сам, ну, самый простой, наверное, в обработке, в температуре по обжигу. То есть мы не, не сидели такие, О, а что нам выбрать, фарфор или полуфарфор, или какую глазурь. Просто скорее вот самые какие-то простые вещи, которые были доступны нам, мы их взяли и из них и сделали а, то, что мы хотели. А дальше в процессе уже работы, и когда вот у нас стали появляться клиенты, стали появляться какие-то запросы профессиональные, и вот в рамках этих профессиональных запросов мы тоже старались отвечать на них. То есть, допустим, полуфарфор был выбран материал, потому что он довольно прочный, и его можно будет использовать уже и в посудомойке, и использовать в ресторане. Красная глина более хрупкая, например, да, здесь мы уже переходим там, на другой материал какие-то глазури, наверное, тоже все идет, от, по большей части шло от клиентов и от того, что вписывается в их ресторан, что вписывается в их представление и понимание эстетики и красоты. То есть здесь тоже не было какого-то, знаешь, вот запланированного, спроектированного действия. Скорее мы вот действовали всегда, исходя из того, что вот мы хотим делать дело, мы хотим зарабатывать деньги и мы готовы отвечать на потребности клиентов. Мы Тогда еще мало думали о дизайне, о том, что, что вот является нашим характерным каким-то фирменным стилем.
0: И вы, получается, изначально у вас был план, вы хотели работать именно с ресторанами, то есть выполнять большие заказы. Насколько было сложно, в общем, работать с запросом как дизайнер и проталкивать как бы, свою точку зрения на то, как это должно классно выглядеть, чтобы реализовываться в этом как художник и как дизайнер, а не просто как мастер?
1: Изначально не было у нас плана работать с B2B-сегментом, мы все-таки изначально думали про B2C То вот мы сделаем коллекцию, ее у нас там будут покупать, и вот мы какой-то интернет-магазин сделаем Но очень сложно было в этом ключе продвигаться, потому что на старте было очень немного розничных заказов Инстаграм тогда не был так сильно развит, не было как-то вот этот интернет торговли и какое-то вот то, что сейчас э, развито мощнее, не было, что ли, на тот момент, может быть, у нас знаний или опыта, как, как это реализовать. И то, что нас вынесло в B2B, это тоже в некотором роде случайность, потому что, ну да, там мы были первыми, по сути, крафтовыми керамистами э, в России. Не считая там каких-то мастерских, которые там, ну, просто э, все что угодно делали. И поэтому она нас писали, нас звали на разные мероприятия. И битубишники сами просто нас нашли в какой-то момент э, за ними ничего другого. И мы поняли, что здесь есть деньги, и здесь можно работать, и здесь можно развиваться для того, чтобы потом в будущем прийти в B2C, что мы сейчас пытаемся делать. Но мне кажется, что вообще вот эта проблема начинающего дизайна или дизайнера, она часто в излишнем перфекционизме и в излишнем представлении о том, что вот... Какой-то особенный дизайн или какое-то самовыражение через предмет – это единственный возможный правильный путь для развития. Вот наша концепция, она скорее про то, что в первую очередь важнее бизнес и деньги, а дальше уже все остальное – это доп, что помогает тебе отстраиваться от конкурентов зарабатывать там больше денег и так далее то есть я думаю я стараюсь размышлять и думать о дизайне конечно прежде всего вот в категориях такого средства которое позволяет сделать лучше бренд продавать больше в конечном счете получать больше денег а не о том, что это вот место, где я самовыражаюсь и получаю почет, славу и, и удовольствие. Это немножко разные, в общем, мне кажется, области. И если мы говорим только про э, самовыражение, наверное, тогда это не про дизайн, а про искусство. То есть я могу сделать предмет, я могу спроектировать какой-то предмет, и он, он такой красивый, и вот мне неважно, продам я его или не продам, а я просто его сделал, я поставил его в музей или там... Отметился на выставках и все. И вот и скорее вот такой дизайн-искусство что-то в этом духе. Вот. Я считаю все-таки, что дизайн он должен именно служить определенной какой-то цели и для человека, который видит в нем свои э, бенефиты, свои радости. И для производителя и продавца этого дизайна, который с помощью него может продать больше.
2: Ну и конечного пользователя, естественно, <с> который этим пользуется. <с> ну я, я про человека да, и сказал, да.
1: да. да.
0: Ну, а вы почувствовали вот после, получается, первого маркета, на котором вы участвовали, какое-то вообще ощущение, что это все не зря, что народу этого не хватает, и люди хотят видеть какие-то классные предметы, и они готовы платить за них деньги?
1: Такое ощущение было, но все равно немножко скомкано, потому что, по сути, мы зарабатывали на маркетах ровно столько же, сколько мы на них тратили. То есть это была такая работа в ноль. Это, конечно, ну, был определенный пиар-эффект. То есть нас осознавали люди, какие-то журналисты. Они начинали там, нас вставлять в какие-то публикации, СМИ. И это как бы создавало определенную историю вокруг нас, которая привела в итоге там, клиентов, допустим. Но так, чтобы... На маркетах у нас массово что-то там покупали, и мы прям зарабатывали деньги, мы такие, вау, как классно, как много денег, как хорошо, что мы это делаем, сложно сказать. В основном, конечно, да, там прикольные восторженные отзывы, какие-то покупки, но это все равно вот на уровне там ноль. Ну, опять же, это в начале, наверное,
2: в последующем, когда мы участвовали на какой какой-нибудь Ломбаде, все-таки мы там ну, что-то зарабатывали. но это больше как пиар. Наверное. Мы
1: просто по-другому уже да, действовали. Вот мы однажды, мы, да, уже когда выросли, как реднек, у нас было большое производство, и нас позвали поучаствовать на Ломбаде, но мы действительно подумали, что почему бы и нет, дополнительный пиар устроим. Ну и плюс у нас были ресурсы сделать прям сразу под мероприятие, под это большой стенд, мы нарушили там нормы, которые у них есть по высоте. Мы сделали самые высокие стенты, из-за этого наша табличка горела больше всего. У нас, так как было уже большое производство, у нас копилось много э, предметов, там чуть-чуть бракованных, поэтому мы могли давать большой дискаунт на них. И у нас было очень, ну, относительно дешевое предложение э, относительно всего рынка, и выгодно отличалось от всех остальных У нас просто очень много покупали там, За эти два дня Так что да, когда уже вот мы подросли В этом как бы, ну, определенный смысл появился
0: Получается у вас э, Производство вот Когда вы были Redneck еще Производство у вас было свое И вы ну, нанимали сотрудников Вы нанимали как-то специалистов То есть в российском рынке вот, Есть специалисты, которые готовы работать На таком уровне, такими материалами Или вы их обучали с нуля? И кто вообще занимался вот всеми этими процессами вот этой настройки, именно работать с командой?
2: Слушай, по-разному, ну, ну, там два вопроса, по сути, первый. По-разному mm -hmm. было. Сейчас, конечно же, мы пришли к тому, что нужно нанимать только экспертов и не тратить время. В основном, потому что мы очень много людей брали, например, со Строгановки мы брали, там, 17 студентов. Да, и вот после семнадцатого мы отказались от того, что нужно брать, потому что немножко художники отъездные какие-то, то есть не понимают, что надо руками делать вовремя, Четко по Ну, то есть, а, по-разному, по-разному было. В основном, наверное. Ну, просто в художественном да.
1: ВУЗе обучают керамистов-художников, да. а когда у тебя мини-производство там производство, маленькое, это все равно рутинная работа. И скорее тут, наверное, нужен не художник по керамике, да. а ну, какой-то вот мастер. мастер.
2: С опытом, да. с опытом, реально. Потому что это все приходит через руки, через э, умение работать с материалом. И чем больше. И, то есть, есть некая преемственность, должна быть. То есть, пример, там, не знаю, у нас было. Летещица 5 пятого разряда Люба с 30-летним стажем с советского завода Вербилки. То есть она делала, ну, чтобы ты понимал, 250 изделий в день, а начинающий стажер в лучшем случае 25-30, и тебе надо было еще там кучу брака отслеживать, да. А ребята, которые после училища были более-менее с опытом и там тоже не первый год в деле, делали порядка, ну, 70, ну, максимум 100 изделий, да. И вот разница как бы ощутима. Поэтому, когда пришла Любовь, мы быстренько за пару дней отдали ей ресурсы, инструменты и попрощались сразу с тремя-четырьмя с людьми, да, потому что она просто, ну, дай профессионал инструментов, дади в сторону, не мешай работать, как бы, и, кайф, и все кайфуют. И она зарабатывала, на самом деле, ну, чтоб ты понимала, допустим, на вербилках там 30-40 тысяч, а у нас на отдельной работе она начала получать 100-120 так она расцвела и довольна была. То есть все довольны, и мы довольны, что мы отдали эксперту, ушли в сторону, и у нас гарантированный все время результат.
1: Вот Но спец. в целом все равно это был длительный путь, потому что да. начинали мы с того, что к нам присоединялись различные волонтеры, ребята, которым было просто интересно узнать о материале, поучиться самим. И таких было много. И на протяжении длительного времени много было людей, которые приходили, просто помогали на безвозмездной основе. Потом, когда стали появляться уже заказы, стал появляться какой-то оборот, нам нужно было выстраивать ежедневную рутинную работу. Мы искали просто ну, людей, которым интересно поработать на предприятии, ну, знаешь, там, просто молодых ребят, которым вот хотелось поработать таким образом. А потом потихоньку стали уже присоединяться люди, кто уже с опытом, у кого был какой-то опыт, кто на каком-то заводе работал. И в конечном итоге вот у нас было до трети, наверное, на производстве специалистов, э, профессионалов там, с 20-30-летним стажем работы.
0: Блин, звучит очень мощно, если честно. Этапы такие, развития какие-то очень классные, какие-то
1: правильные. Про этапы развития мы смеемся, но вот у нас, по сути, мы проходим как бы какой-то путь от э, первобытного такого ремесленнического средневекового там, города, где мы вдвоем, как мастера, начинаем лепить руками горшочки, чтобы отвести на рынок и продать до компании, которая уже вот на данном этапе там, не имеет собственных производственных там, мощностей, но занимается уже больше там, дизайном, созданием продукта. И вот все этапы, все циклы этой истории мы прошли, полностью в них погрузившись, конечно, опыт колоссальный.
0: Получается, если вы... Сейчас у вас нет своих производственных мощностей. Вам было сложно отдать все на аутсорс, потому что, получается, вы уже сами ничего не контролируете, вы только отдаете задачи. И сложно ли вам было искать подрядчиков, которым можно довериться?
1: Во-первых, мы из части своих ребят, которые с нами работали, мы сделали себе подрядчиков. То есть мы, по сути, им продали наше оборудование, поставили свои формы и технологии с которыми они работали у нас на производстве, И мы стали размещать у них заказы. То есть это первое, то есть это гарантирует тебе то, что те же самые люди по тем же самым технологиям, которых ты обучил, будут делать тебе то же самое. А второе, это не значит, что мы не участвуем в производстве, потому что в конечном итоге все равно невозможно поставить никакому производству задачу, и, что, и, ты, и чтобы ты получил готовый результат Ты все равно должен приезжать, спрашивать, узнавать, помогать Подсказывать, настраивать, делать прототипы Руслан летает постоянно в разные места Настраивает сначала ну, Когда мы вводим там новый предмет какой-то Настраивает покраски, какие-то формы обучаешь сотрудников. Обучает сотрудников И только после этого, когда пройдены там все этапы 150-300 прототипов сделаны и выбран один Записан рецепт Уже можно отдавать И, и завод будет выдавать тебе Какой-то результат, который ты уже вот согласовал Не получается, к сожалению, у нас так Чтобы вот ты созвонился По телефону, задачу передал И, и потом получил результат
2: Ну, бывает только В редких случаях С очень супер-классными экспертами ну, Есть такие да, Но да. это, знаешь, как такой вот уникальный там пару мастеров, которые, не знаю, как, как какие-то самураи такие, знаешь, они оттачивают свое мастерство всю жизнь, им важно даже не деньги, а то, что они делают. То есть и каждый mm -hmm. раз у меня просто аплодисменты, я просто радуюсь как ребенок, что каждый раз в срок, в четко, все как надо, иногда даже ну это раньше. редкость. ну это редкость, да, это такой один ангел, условно, там, из всех-всех за все года. Но такое бывает, и все довольны. Mm -hmm.
0: Я просто вчера была, пришла в гости к ребятам из Solid Water на производство. У них очень классно настроенный процессы на самом производстве. И они очень подробно мне рассказывали, как у них это все происходило. Как вы вообще пришли вот к тому, как работает производство, именно чтобы там всем было комфортно работать? Откуда вы черпали вообще этот опыт, чтобы привнести его в свое производство?
2: Смотри, как Миша говорил немножечко раньше, мы прошли эволюционный путь от вот вдвоем. В мастерской, потом у нас была вторая мастерская, три одновременно мастерские. В какой-то момент мы устали от администрирования и управления, и закупок, и вообще, ну, всего, всех бизнес-процессов в трех мастерских, и доросли до того, что пора открывать свой большой цех. Мы его сделали на лихоборах, 365 квадратных метров. И мы заранее уже понимали все нюансы, то есть мы обкатали технологии, мы поняли, что работает, что не работает, как должно стоять. из того, что мы работали все время в ограничениях мастерских и подстраивались гибко, да, и открывали уже 3-4 мастерские, уже был опыт понимания некой методологии алгоритмов, то есть что точно должно быть, чего может не быть, в зависимости от ограничения ресурсов. В какой-то момент, вот когда мы нашли помещение, мы довольно быстро, мне кажется, спроектировали правильно все, правильно все разместили, оборудовали осметили, нашли деньги и заехали. И поэтому, когда сотрудников мы собрали с трех старых мастерских туда, это уже было удовольствие, потому что работали, например, мы в полуподвале, или где вообще нет окон, да, в жуткой жаре, когда печка остывает, не хватает вытяжки, 60, и там внутри 60 градусов летом, и все ходят по торсу чуть ли не голые, в поту, ты приезжаешь, у тебя окна, пятиметровые метровые там, 6 -метровые потолки, столы на нужной высоте, все выстроено, все классно, тут оборудование стоит на своих местах, везде есть воздух, проход, тут мы учли уже все нюансы, и всем было здорово и кайфово. Это с точки зрения расположения оборудования всех нюансов. Оборудование опять же, за ограничение денег мы делали в основном сами или по каким-то знакомым экспертам кулибиным, а они заказывали, как знаешь, там какая-нибудь компании огни печи, или какие-нибудь, или итальянские. Или вот у нас была идея: давай купим покрашенную камеру итальянскую или там российскую, неважно, с водяной завесой. У нас такая идея была, чтобы было клево без респираторов. Но потом по прошествии не хватило денег, и мы там на коленке, я сам собрал за 6 тысяч эту камеру, как у нас было до этого, сэкономив деньги, она стоила, например, 100 тысяч. Спустя пару лет мы в разных местах видели эти, эти камеры и поняли, что они очень плохие, слава богу, мы их не купили например, да, и много-много каких-то таких лайфхаков штук, из, опять же заграничных ресурсов, поэтому это был такой органический рост со своими ошибками, болями со своими, ну, какими-то и победами, и мы потихонечку выстраивали с кирпичик за кирпичиком вот эти апгрейды, штуки, и копили их через десятилетия, как будто принесли
1: да, а что касается еще вот какого-то комфорта, при пребывания в этом пространстве, мы все равно думали о том, что это пространство и что оно общее, и что мы хотим, чтобы и нам там было комфортно, и всем было там классно. И поэтому мы старались создать там ну, какие-то зоны, какие-то места. И вообще выбирали тоже, ориентировались на, на, на такой вот э, цех, где будет прикольно. вот Мы обязательно хотели, чтобы были очень высокие потолки, чтобы было много света, чтобы были большие окна. Чтобы притаскивали растения, растили их там, чтобы... В помещениях там была зелень. Диваны, так. кресла нашли. Да. Ну, в общем, оформляли все работами, постерами. Сделали прикольную какую-то кухню, привезли холодильник, купили такой, знаешь, как в киосках для напитков прохладительных такой большой, со стеклянной дверью. Ну, в общем, какие-то такие прикольные штуки, и все вместе вкладывалось в очень такую уютную,
2: да, уютную
1: красивую картину, в которой хотелось жить и работать.
2: Можно еще продолжить? У тебя был второй вопрос это По технологии, как это работает Вот мы опять же интуитивно Дошли до момента, что у нас было много разных Программ, мы вручную делали как-то там В мессенджерах еще что-то Но в итоге мы пришли к Slack Где по бизнес-процессам, по отдельным Программам были участники У всех было понятно задание Были начальники производства Когда приходил заказ у менеджеров Мы создали такую программу В Excel, которая Рассчитывала процентную загрузку печей, потому что это самое узкое место в производстве То есть ты не можешь загрузить больше, чем вылазить в печь и когда приходит запрос от клиента, менеджер отдает начальнику производства Забивается все в программу и сразу понятно, когда можно поставить заказ в очередь и его изготовить Соответственно, согласовываются все нюансы угу. И потом уже выставляется коммерческое предложение клиенту на основе реальности Приходит заказ, и начальник производства уже в зависимости от того, опять же, у нас люди работали кто 5-2, кто 2 через 2, по-разному было. Обычно это один какой-то эксперт, да, профессионал, и в связке с ним, как обычно, какой-то уже мастер, которого, ну, если что, подтягивали, да, то есть, который делал более легкие задачи заказа. Вот, и в таких связках, как бы, командах все это происходило, опять же, по разным отделам, политейки, это заливка изделия, замывка, покраска, там, печи и так далее. То есть все было довольно сложно, слаженно, заранее выставляли задачи, материалы, с вечера как правило уже выставлялись задачи, и человек понимал, что будет, команды друг другу помогали, подготавливали рабочее место, чтобы на следующий день ты приходишь, у тебя четко, поскольку мы внутри сами все это делали и понимали, то, опять же, подстраиваясь под возможность, это эксперт или стажер, ты по-разному загружаешь заказы, да, то есть это все такое гибко, гибкое планирование. Опять же, все это менялось, потому что иногда кто-то в заказы вылетали, или что-то было более срочно, что-то не получалось, как и у всех, как какие-то браки были, и надо было срочно что-то переделать. То есть это все, все время гибко менялось. Но это было как и в электронном виде на телефонах у всех было, так и каждый раз мы это все распечатывали физически, где галочки каждый день сотрудника отмечает, что он сделал.
0: А вот ваш дизайн, он органически вырастал Из ваших технических возможностей Или скорее он вырастал сначала из технических возможностей А потом вы понимали, что вам не хватает там Какого-то станка или таких-то материалов И вы как бы уже добирали их к тому, что вы хотите сделать
1: Я думаю, что, наверное, из технических возможностей Каких-то он вырастал То есть появлялись специалисты Появлялось дополнительное оборудование Еще что-то И отсюда мы его формировали мы пытались двинуться дальше с оборудованием, чтобы делать другого типа дизайн вот Мы купили станок формовочный, пытались массу приготовить специальную под него Но как-то эта тема у нас не пошла, все-таки для выхода на другой технологический уровень Нужны были серьезные очень инвестиции. И, и производство такого полного цикла. Да, что... и производство полного цикла. Да. большие, большие И мы все-таки не могли э, на тот момент э, это реализовать, поэтому вот, были вынуждены оставаться вот, в рамках тех ограничений. Конечно, в сегодняшней ситуации, когда ты можешь работать с разными компаниями, которые, например, уже обладают этими, э, этим оборудованием, ты уже можешь э, больше себе позволить как раз вот, в плане дизайна, отталкиваясь от той технической оснащенности, которая есть на предприятии, с которым ты взаимодействуешь.
0: А сколько у вас занимает по времени разработка продукта от идеи и до реализации его окончательной, когда вы понимаете, что можно выпускать его? Год. Год, ого. Это всегда так было или это вот с наличием уже подрядчиков и аутсорсных
1: производств? Понятно, что когда свое есть производство, может быть, это там где-то что-то побыстрее, но в конечном итоге, если ты хочешь там идти в какой-то более-менее серийный продукт, ну, редко когда получится быстрее, потому что тебе сначала нужно придумать идею, тебе нужно придумать концепт, сформировать, потом выработать дизайн, с этим дизайном начать взаимодействовать с производством, вносить корректировки, начать делать прототипы, создавать оснастки, вносить корректировки. Ставить, пытаться на линию. Ну, в общем, это все растягивается ну, полгода-год. Да.
2: Ну, полгода минимум, на самом деле, если мы да. говорим про большие какие-то тиражи, про серии. Опять же, это много раз переделывается эта проектная работа, чтобы да. именно был классный, с точки зрения и функции, и дизайна, и производства, такой эргономичный, классный продукт ну, по всем фронтам чтобы в итоге потом и производство смогло в, в их возможностях и ограничениях производить серийно быстро продукт, чтобы снизить косты, и в итоге это было, с точки зрения бизнеса, выгодно всем, да, чтобы мы потом могли это продавать все.
0: А кто у вас вообще за что в команде отвечает?
1: Ну, я, наверное, отвечаю за дизайн и маркетинг, а Руслан за производственные процессы... Бухгалтерию, бухгалтерию финансы.
0: юридические штуки. Ого, это как будто бы очень большой объем работ
1: сразу. Все верно. Не, ну у нас есть сотрудники, с которыми мы взаимодействуем и таким образом определяем эти задачи. То есть не все мы делаем сами.
2: Ну, то есть на аутсорсе у нас бухгалтер, по сути. Катя партнер, она занимается финансами. Я больше производственное занимаюсь все-таки спецпроектами какими-то. общения с клиентами. С подрядчиками.
1: А
0: кто вас отвечает за визуальный язык в соцсетях и коммуникацию вообще с аудиторией? Потому что у вас все это выглядит очень цельно, как логичное такое продолжение вашего продукта. У вас есть какой-то бренд-менеджер? Или вы как-то это совместно делаете и рулите этим?
1: Можно меня, наверное, назвать креативным директором. И я как бы держу руку на пульте и стараюсь доносить ребятам, которые... Этим занимаются, а, как, как это надо делать
0: Блин, офигеть, если честно но ну, Мне кажется, что это какой-то гигантский объем Задач вы в ИФБ выполняете Как будто бы очень много
1: Ну, не знаю Нормально. Ну, ну, на да. самом деле, в любой понятно. компании
2: хоть один человек, хоть здоровый холдинг, есть базовые там 11-12 бизнес-процессов, и все, и они всегда есть. Хочешь ты этого, не хочешь, они должны выполняться. Нет,
1: Понятно, что, конечно, по мере роста там, нашей компании, наверное, у нас какие-то вакансии будут закрываться дополнительными людьми, и в какой-то mm -hmm. момент и появится и бренд-менеджер, и, и какой-нибудь стратег. И, и копирайтер, и юрист, и много чего и еще, но пока что у нас там нет такой возможности, вот мы самостоятельно этим всем управляем.
0: Получается, вы вот начали работать над керамикой в 2012 году, и сейчас 2022 год. Вы, вы заметили, как изменилось вообще отношение к дизайну и к желанию вообще видеть что-то на рынке у покупателей?
1: Сложный вопрос, наверное, потому что у нас нет какой-то статистики по большому количеству людей и выборке. Все-таки так или иначе <coughs> социальные сети и вот комьюнити каждого бренда это отдельные такие микропузыри и бывает так, что есть бренды и у каждого из них есть свое комьюнити и они могут не пересекаться, например и даже не знать о том, что есть какие-то похожие продукты или, или еще что-то в общем, сложно это как-то померить и сказать однозначно но кажется, что... За это время, наверное, у людей к какому-то местному производству, к какому-то местному дизайну интерес просыпается больше и больше. Хочется верить, что в будущем это будет увеличиваться, наверное. Но это, опять же, только на ощущениях я не могу никаких вот цифр э, Каких-то конкретных привести по статистике
0: А вот есть те, на кого вы Ориентируетесь как? Ну, какие-то компании Язык которых вам, например, нравится визуальный Или компании, которые классно Просто выстраивают все процессы И вам хотелось бы вот следовать за ними
1: Конечно, мне в целом нравится И дело-дизайн, и Solid Water, и нравится backyard Керамика, и Лиарс Коллектив, и PyOptics, Оптикс, и Шью, Все вот эти бренды, да, мне кажется, они очень классные, и у них классные коммуникации, и у каждого есть свои клевые, классные какие-то штуки, на которые хочется ориентироваться, которые хочется попробовать перенять. Да, я вот наверное можно сказать, всех перечислил, что, что мне нравится. Но есть еще отдельные дизайнеры, которые тоже вызывают восхищение. Вот Максим Щербаков, Супа Форм Студия, с которым мы сделали коллекцию. Он потрясающий. Mm -hmm. Катя Копытина, которая недавно не живет уже в России, тоже замечательный дизайнер.
0: Ну, а вот каких-то производств с точки зрения именно как подхода к работе, не знаю, с материалом, то есть какой-то больше организации внутренней, не внешней, вот есть какие-то такие, на кого можно ориентироваться?
1: Я думаю, что есть такие заводы, есть такие производства, просто они не в поле нашего зрения, я думаю, что там какой-нибудь Аскона, который делает матрасы, в том числе для Икеи они, по-моему, производят. Каких-то еще, наверное, на слуху я так не вспомню, был какой-то еще клевый, мне говорили, мебельное <ккккк> в Зеленограде, что ли, не помнишь, как оно называлось? Но так, чтобы я вот прям приезжал куда-то на производство и натыкался на современное предприятие.
2: Везде, где мы были, mm -hmm. есть свои недостатки, свои плюсы, и ты в этих ограничениях и возможностях работаешь. Вот и все.
0: А у вас нет какого-то ощущения какой-то ответственности за то, что вы вот являетесь одним из э, таких... Видных русских брендов, керамики И готовы ли бы вы выйти, например, на какой-то международный рынок И как-то говорить о себе как о русском бренде Который you know, со своими какими-то стилистическими особенностями Узнаваемый какой-то стилистикой вообще
1: Ну, у меня, знаешь как, в голове такая история Мне кажется, что по большому счету нет разницы, откуда бренд Я думаю, что... Дизайн, такая штука, она как бы международная, ну, условно говоря, как наука. Понятно, что есть выходцы там из разных школ, там, из разных каких-то мест, но мне бы не хотелось рассказывать о том, что мы делаем какой-то особенный русский дизайн. Мне бы наоборот хотелось быть просто частью какого-то мирового дизайн-сообщества, и, и все. И если мы накопим в определенный момент сил к тому, чтобы двигаться в эту сторону, то обязательно с удовольствием, с радостью будем рассказывать и показывать наш продукт, где только можно. А
0: какие у вас вообще, учитывая еще все сложившиеся там какие-то обстоятельства, у вас какие вообще планы на будущее? Они как-то поменялись за эту весну? Или они примерно в одном направлении остались?
1: Нет, не сильно поменялись планы. Плюс-минус то, к чему мы шли, туда же мы, в принципе, и направляемся. Туда же мы идем. Понятно, что этот период турбулентности, он оказывал и оказывает психологическое воздействие, потому что ты все равно как человек, как личность оказываешься под давлением каких-то вот этих э, больших обстоятельств, на которые сложно повлиять, и перед тобой стоят какие-то разные выборы э, сложные. Но ты как бы ничего пока что как будто бы другого не остается, кроме как продолжать делать то, что ты делаешь и все. Поэтому, да, вот мы движемся в том же направлении, куда и хотели. Хотим создать классный магазин товаров для дома. Дом высокой культуры <свят> быта.
0: Ой, класс. А, кстати, кто придумал вот это название? Оно классное.
1: Приятно слышать, что людям нравится. Это придумал я. Еще придумал в то время, когда у нас был Redneck, и в какой-то момент, наверное, вот э, в середине маршрута нашего роднековского уже у меня были мысли о том, что это немножко узковатый бренд и немножко тесноватый. То есть, если я, вдруг мы захотим быть шире, захотим заниматься чем-то еще, другими предметами, как-то быть более понятными большему количеству людей, то роднек, он как бы немножко узковат был. И в какой-то момент, когда мы уже подошли к этому этапу, когда мы выросли из этого костюма, пришло время менять новое я достал это старое название, я пересмотрел эту концепцию и понял, что она... Отлично, она до сих пор мне нравится. И вот мы приняли такое решение, что это будет наше новое название. Есть, понятно сложности с тем, что четыре буквы сложно запомнить. <свистые> Многие путаются в этих буквах и так далее, что они безгласных, то есть нет пивучего какого-то слога, это очередная проблема этого названия. Но концептуальная и расшифровка мне, в принципе, очень нравится. Поэтому надеюсь, что в какой-то момент люди запомнит или будут произносить просто целиком.
0: А вам кто-то вообще помогал вот с брендингом или вы все самостоятельно делали?
1: Мы э, консультировались с, с различными экспертами в области копирайтинга по поводу названия. То есть мы, у нас было много вариантов разных. И посвящавшись с различными копирайтерами, они все-таки казали, что вот эта история, она более запоминающаяся и более правильная. А в плане брендинга, да, мы работали с агентством, очень классные ребята, Moscow Mew, они занимаются графическим дизайном, и мы вот вместе с ними, работая и обсуждая то, что мы хотим получить в итоге, вот создали такой фирменный стиль который мне тоже очень нравится, он очень, как бы, опять же, на перспективу, там, большая вариативность того, что с ним можно делать, и, пользуясь случаем, хочу передать ребятам скумую привет, и спасибо большое <с Bitcoin> за все, что они для нас делали.
0: А вы можете дать какое-то, допустим, напутствие начинающим дизайнерам или людям, которые хотят что-то производить в России?
1: Да, наверное, я могу попробовать. Я бы, наверное, дал следующее, вот смотря кому, дизайнеру и смотря какая задача вот стоит перед, перед дизайнером, вот что, потому что производитель это одно, дизайнер начинающий это другое, наверное, дизайнер хочет делать дизайн и в конечном итоге, наверное, хочет попасть в какое-то место, в котором он будет этот дизайн делать или нет, вот, можешь ли ты вопрос чуть-чуть... Уточнить. Можно
0: разделить, допустим, на два вопроса. То есть, вот как вы, допустим, изначально, у вас были идеи, вы их сами воспроизводили? Или допустим, когда ты уже придумываешь и ты хочешь найти себе подрядчика, которым договориться о том, что вот вы производите вот это, и это в таком качестве, вот два разных подхода совсем.
1: Не знаю, все равно, конечно, в конечном итоге хочется посоветовать следующее. Не очень сильно Короче, убрать перфекциониста и не тратить очень много времени на, на, на дизайн. Это классная штука. Если ты не хочешь просто быть художником, который делает классные отдельные предметы там и по одной-две штучки там, или по 10 там, да, мелкосерийными тиражами допустим, продает, хочет выстроить какие-то более масштабные продажи и производить большее количество предметов, то не думать о дизайне а подумать в первую очередь вот о том, что это будет за продукт, по какой стоимости и постараться как бы, его продать для начала. Вот, потому что все остальное, оно со временем, наверное, придет. Это моя мысль. А может
0: быть, у Романа есть своя мысль?
2: Роман? Роман Романа нет.
1: Роман Была любовь. Но прошла. Руслан? Вопрос, mm -hmm. повторить. вопрос повторить,
2: потому что, да, извините
1: какой совет ты можешь дать начинающему дизайнеру который хочет вот начать делать дизайны и производить предметы
2: а, прежде всего понять возможности ограничений, технологии, в которых будут выполняться, собственно, дизайн то есть понимать для кого, кому, из чего, какие требования должны быть, чтобы в итоге не получилось, что ты впустую сделал дизайн и потом не можешь его реализовать. Мы до сих пор сталкиваемся зачастую с тем, что приходят заказчики с каким-то конкретным дизайном, и мы не можем его реализовать по ряду ну, множества всяких причин. Вот. То есть заранее понимать материал. Кто пользуется, какие там нужны Критерии, какие условия нужно выполнить И на берегу до начала даже Дизайна собрать всю всю эту информацию
1: А потом делать дизайн А
2: потом только начать его делать
0: Ну да, вообще достаточно понятные, ценные советы Просто очень многих, мне кажется
2: Да, многие делают сначала, а потом мучаются
0: да. Просто еще, мне кажется, многих останавливает Как раз таки вот этот вот порог входа Что технологических ограничений Так много, что кажется, что Зачем тогда придумывать Если все это нельзя, то нельзя а когда ты находишь каких-то подрядчиков, часто еще сталкиваешься с тем, что люди просто, может, и могут, но они делают все очень плохо.
2: На, на мой взгляд, это и есть искусство бизнеса в большом таком широком понимании. Потому что в бизнесе должен соединить все это. И дизайн, и концепцию, и цену, и понимать для кого, кому, как это будет пользоваться. Много, ограничения много, опять же Это тоже накладывается.
1: Но да. это, с одной стороны, как будто бы, да, с этим тяжело работать, а с другой стороны... Вот важно понять, э, допустим, то предприятие, с которым ты собираешься сотрудничать, важно понять, что оно делает хорошо. Не может быть так, что вот есть предприятие, оно делает все плохо.
2: Оно бы не выжило.
1: Да, наверняка что-то они делают хорошо. Вот нужно понять, что они делают хорошо, и не пытаться эти ограничения поломать, а нужно попытаться вот в рамках того, что они делают хорошо, предложить что-то новое что-то что по-другому, чтобы твой предмет получился классным, и производству было легко и здорово его э, производить, и тебе как дизайнеру классно было бы наблюдать ну, за этим продуктом, и людям было бы здорово э, пользоваться этим.
0: Это, кстати, классный совет. Я даже не думал об этом, что ты приходишь и используешь сильные стороны производства. Я
1: как-то вот ехал за рулем, слушал программу, Пикуленко, по-моему, на «Эхо Москвы» такой был, автоэксперт. И он рассказывал историю про то, что вот запустили, например, автомобили «Москвич» в серию. И нужно <coughs> на этом автомобиле, потому что вот там идет какой-то апдейт, и нужно фары задние. Вот у новой модели автомобиля там фары задние будут другими. И вот для того, чтобы внедрить на этом предприятии то, что фары будут задние и другие, там нужно будет вместо одного болта, два болта. И вот для того, чтобы всех людей заново научить и обучить, чтобы они запомнили, что сзади два болта теперь, а не один, и там новая фара, требуется там два года. То есть ты постоянно у людей выходит брак, люди как бы настраиваются на какие-то технологические процессы, на какие-то эти элементы. Очень сложно прийти и сказать, а вот сделай мне теперь 100 там, москвичей там, с такими-то фарами. Да, можно так сделать, но это просто будет сильно дороже, потому что у тебя будет много брака, люди будут неизбежно ошибаться. В общем, это все упирается в косты. Как бы. Тогда ты просто делаешь лимитированную линейку как бы, там, этих автомобилей или этих продуктов, и ты понимаешь, что они просто в себе -се сильно дороже.
2: Ну и делает их опять же небольшое производство, а скорее маленькое. Может быть, на площадке этого завода какого-то, но все равно это уже другие специалисты, а не просто исполнители там условно рабочие. Да, С другой
1: стороны, может быть, дизайнеру, который хочет ну, как бы стартовать да, и попробовать, может быть, ему не стоит сильно переживать по поводу того, что сейчас стоимость высокая, а ему стоит принять это как факт, потратить эти деньги, и сработать в ноль, но получить, например, отклик от клиентов. Получить следующие заказы, научиться, опять же, продавать и получить объем, на который будет то предприятие, с которым он взаимодействует, работать. И, опять же, путем как бы, постоянных заказов, отработки как бы одного и того же у тебя будет увеличиваться скорость, качество и снижаться стоимость.
0: Ну да, как бы звучит все очень логично, но почему-то не приходило это в голову, конечно, что это может быть действительно так устроено. Круто, спасибо за такой совет. А что вам вообще нравится вот в вашей работе больше? Придумывать что-то или когда клиент доволен? Или когда это все какой-то матч цельный?
1: Понятно, цельный, да. Как можно оторвать там, что тебе нравится в жизни, там, дома время проводить или гулять на улице. Нравится и гулять, и дом проводить. Нравится, когда ты можешь гармонично ту жизнь проживать. И ходить в музей, и путешествовать, и на улице с друзьями встречаться, и одному побыть, там, книжку почитать. И, в общем, это все есть, как бы, набор разнообразный того, что мы делаем. Это все приносит удовольствие. Тут то же самое. Если ты производишь классный предмет, но он никому не нужен, никто его не покупает, ты тратишь на это время, деньги, как бы год, два, то ты неизбежно придешь в депрессию, в очень тяжелое состояние. Если ты делаешь классный предмет, но его там замечают, его отмечают на выставках, но не покупают, например, ты отмечен какими-то информационными штуками, но все равно не зарабатываешь денег. Это тоже как бы такая полуштука. Может быть, ресурса твоего морального да, хватит на чуть дольше период времени, но в какой-то момент он все равно закончится. Классно, когда ты делаешь то, что тебе нравится, ты придумываешь классные продукты, классные проекты, мероприятия. Когда ты встречаешь людей, когда ты видишь, что твоей продукции пользуются э, люди дома, в ресторанах, там, в разных местах, э, в неожиданных. Когда какие-то э, выставки и... События происходят с твоими предметами, и когда ты получаешь еще за это деньги, на которые ты можешь путешествовать и как бы устраивать свою частную интересную жизнь и развиваться. Это и есть, наверное, все вместе самое классное и интересное.
0: Как вам кажется, в России есть какое-то дизайн-сообщество, или оно еще на стадии развития находится?
1: Наверное, на стадии вообще зачатка еще. Только-только, только-только что-то, что-то как-то? по единицам можно по пальцам пересчитать людей которые занимаются дизайном по единицам можно пересчитать людей которые в России вообще интересуются дизайном То есть, это все пока что очень скупо вот. но, надеюсь, что ничто не сможет нас остановить искренне надеюсь и что людей, которые занимаются дизайном, ценят дизайн будет гораздо больше и больше больше и больше. Yeah. Сообщество немного, не небольшое. И, кстати, может быть даже в какой-то степени как будто бы не хватает общения или каких-то мест, где бы мы могли как-то вот взаимодействовать, не знаю, встречаться, показывать какие-то штуки, там, не знаю, смотреть новые какие-то вещи. В общем, какая-то такая история, не условно там государственная или там какая-то пыльная, а какая-то более естественная, свободная, где бы мы могли свободно дискутировать общаться на вот эти темы того, что такое дизайн, с чем его едят. Слушай, ну они же были, в принципе, Архполе
2: делал вот КПД, но не то немножечко, может быть, нам не близко было назвали, да, но мы почему-то
1: по какой-то причине не примкнули. Это, но бывает не, это немножко про другое, Немножко другое. будто бы, мне кажется, немножко про другое.
2: Оно субкультурное, немножечко другое, не близко к тебе, но оно есть, все равно кто-то пытается это сделать, а большого какого-то такой площадки ее нет. Такой общей, российской или московской, чтобы все знали, что регулярно проходят какие-то встречи, форумы, не знаю. Такого действительно Ну вот опять нет. же,
1: как будто бы вот в Питере там у вас вот все ребята, которые делают классные штуки, мне кажется, что они общаются, взаимодействуют друг с другом больше. Как будто бы вы все там в одной какой-то такой вот среде, часто друг друга видите, обсуждаете что-то. Кажется, что у вас может быть это более развитая какая-то история. Мне кажется, что вот мы... Может быть, я опять же со своей стороны говорю, мне кажется, что я чувствую какое-то вот разобщение некоторое.
0: Интересная точка зрения. Просто мне кажется, это возникает в Питере просто из-за того, что город меньше. И в принципе, например, какие-то производства, они даже сосредоточены на одной и той же территории. Просто потому, что... Выбора, в принципе, производственных территорий, их немного в городе. И в итоге ты неизбежно пересекаешься с людьми, которые тоже что-то делают. А Москва, она просто, мне кажется, очень большая, и все еще заняты очень сильно.
1: Возможно, возможно.
0: А у нас просто наоборот, там если люди гуляют где-то в центре, часто все заходят к нам в гости, там, в офис поздороваться. вот И как-то это очень... Ну, у вас классное место,
1: и как бы его невозможно мимо пройти. Всегда, когда там бываешь, хочется заглянуть в окна, увидеть кого-то, пообщаться. В общем, оно правда так. Своего рода тоже место силы, мне кажется.
0: В каком-то смысле так и есть. Спасибо большое, что вы вышли со мной на связь.
1: Очень рада была с вами
0: познакомиться.
1: Спасибо большое. Всем привет. Надеюсь, получится интересно. Пока-пока.
0: Спасибо, что послушали этот выпуск до конца. Ссылки на сайт и инстаграм Дома Высокой Культуры Быта будут в описании к этому выпуску. Также подписывайтесь на мой подкаст, на той платформе, на которой вы слушаете подкасты, ставьте лайки. Это очень помогает становиться моему подкасту заметнее и таким образом его сможет увидеть и послушать гораздо больше людей. Пишите отзывы и комментарии. Я очень рада обратной связи. А еще делитесь подкастом в своих соцсетях. Если вы захотите поддержать меня, вы можете оформить подписку на Бусти или Патреоне. Это очень меня поддержит. Подписывайтесь на телеграм-канал подкаста, чтобы получать больше интересной информации про дизайн. Я читаю много книг и фильмов смотрю много. Я обязательно буду делиться ими в своем телеграм-канале. Все ссылки на мой инстаграм, почту, патреон, телеграм, бусте будут в описании к этому выпуску. Еще раз спасибо, что прослушали этот эпизод до конца и до встречи.